3: Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy pasamos una mañana muy divertida escuchando a nuestros oyentes hablar de nuestro tema del día. Y para ello analizamos con Lourdes Lobos, sexóloga y terapeuta de pareja, mentora en deseo de estos consejos para mantener viva la pasión durante el matrimonio. Además conversamos también con Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del Condado de Dallas, a propósito de la ex abogada de Trump, Sidney Powell, que se declara culpable en el caso de interferencia electoral del ex presidente en Georgia. También conversamos con Raymond Azar, abogado jefe escritor del The Freedom Post. A propósito de la formalización del levantamiento de sanciones a Venezuela, hablamos también de este avión que ha llegado a Venezuela con deportados y posibles nuevas aperturas a propósito de este acuerdo que han firmado en Barbados hace un par de días. ¿Qué hay detrás de esa decisión de Estados Unidos de suspender temporalmente algunas sanciones al sector del petróleo, gas y oro en Venezuela? Y Lalo con los deportes en ese contacto deportivo, hablando del béisbol de las grandes ligas. ¿Y qué pasa con Barcelona y Messi? Nos los cuenta en este podcast.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: En su segundo discurso desde la oficina Oval, el presidente Biden aseguró que estamos en un punto de inflexión en la historia y que enviará una solicitud presupuestaria urgente al Congreso para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos para apoyar a Israel y Ucrania.
4: Estados Unidos intercepta misiles potencialmente dirigidos desde Yemen a Israel. Un buque de la Armada estadounidense derribó el jueves misiles y drones disparados por rebeldes un 10 en Yemen, posiblemente contra Israel, informó
3: el Pentágono. El acuerdo que pone fin a la demanda contra la cárcel de ICE, que paga un dólar a migrantes detenidos para limpiar, cocinar y hacer tareas de mantenimiento. El acuerdo judicial garantiza que los inmigrantes que trabajan en los centros de detención de ICE reciban formación, remuneración monetaria, ropa de trabajo y equipo de seguridad necesarios, así como el respeto del personal de las instalaciones.
4: En otras noticias, Delegación Especial de Chicago pide declarar zona de desastre tras visita en la frontera sur de Estados Unidos. Una Delegación Especial de Chicago viajó hasta la frontera sur de Estados Unidos con México para analizar la situación migratoria que se vive. Byron Siccho López, concejal del Distrito 25, pide más apoyo del gobierno federal. Además, recomienda declarar zona de desastre para poder tener
3: más recursos. La policía de Notbergen pide a la comunidad localizar a una camioneta que ignoró un señalamiento de alto y atropelló a un niño que cruzaba la calle. El accidente ocurrió a las 8 y 16 de la mañana del día de ayer en un cruce peatonal en la interestación de intersección, quiero decir 76 Street y Hudson Avenue. Noticia que nos llega desde New Jersey. Y en Nueva York, por utilizar licencias de conducir
4: falsas con la esperanza de obtener una bebida alcohólica en un concierto o un bar, 312 menores de edad fueron sorprendidos y citados por el Departamento de Vehículos de New York. En operativos realizados en conciertos y bares del estado, se incautaron un total de 389 licencias falsas durante
3: el verano. Y es noticia en el sur de la Florida. Pedí permiso a un policía. Habla dentista tras ser despedido por arrancar carteles de supuestos israelíes secuestrados. Se trata de Ahmed Loza, el dentista que fue despedido por un video viral que muestra cómo él arrancaba carteles o carteles, mejor dicho, con información de israelíes supuestamente secuestrados por jamás. Dijo que el video fue sacado de contexto y explicó la razón por la cual arrancó las fiches.
4: Afroestadounidense que pasó 16 años preso injustamente muere a manos de un policía en Georgia. El hombre se resistió a un arresto durante una parada de tráfico en Georgia, desatando un enfrentamiento con el oficial de policía que terminó disparándole y causándole la muerte en la escena. El abogado que representa a la familia asegura que la reacción se debe al trauma por la condena injusta.
1: Las serpientes están de regreso. Los Diamondbacks de Arizona vencieron 2 a 1 a los Phillies de Filadelfia ayer en el desierto.
3: Nos vamos de inmediato a saludar a nuestra próxima invitada. Ella está lista, acá con nosotros conectada, Lourdes Lobo, sexóloga y terapeuta de pareja, mentora en deseo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, buenos días, encantada, ¿cómo están ustedes? Feliz de tener este tema en la mañana del día de hoy y muchos de nuestros oyentes, doctora, lo han agradecido, hablar de la llama, de la pasión en el matrimonio, estas relaciones que ya tienen cierto tiempo, doctora, estamos hablando de entre 10, 15, 20, 25, nos han llamado personas que tienen 30 años de casado y nos explicaban ¿Cómo han lidiado con esto durante los últimos años? Pero usted que es experta, ¿cuáles son esas claves que tenemos que mantener bien claro para tener a nuestra pareja encendida de alguna manera?
5: <risa> Mira, la primera clave es que darle el lugar que merece la relación de pareja. Generalmente, la primera, el primer lugar se le da a los hijos, al trabajo, a la otra familia pero no a tu relación porque la damos por hecho. Dar por hecho la relación de pareja es muy peligrosa. La segunda clave sería mantenerse siempre conectados desde el afecto, pero también desde la sexualidad, entendiendo que hay un elemento clave que pierde la mayoría de las parejas que es besarse, tocarse y acariciarse. Esa conexión física hace que en el cerebro se produzca una bioquímica, que es la bioquímica de la conexión y la bioquímica del amor. Cuando eso está establecido, va a ser muy fácil tener una conexión de tipo sexual. Pero si tú no tienes ese primer elemento, este segundo elemento es poco probable que se dé, porque la mayoría de las veces las parejas cuando pierden la intimidad, inmediatamente pierden empiezan perdiendo esa, esa parte afectiva de conexión y de besos apasionados. No son esos besitos así como de Buenos días, buenas noches, hasta luego. No, 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 esos besitos no nos interesan porque esos besitos son matapaciones y son peligrosos. Yo siempre le digo a las pacientes, mira, cuando tu manera habitual de besarte con tu pareja es ese besito, imagínate un bombillo rojo que dice peligro, 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 toma acción en el asunto. Y el tercer elemento es que la sexualidad, quieras o no, es un elemento indispensable, aunque muchas personas piensan que no lo es, y ahí es donde está la creencia limitante. Tú debes entender que la, la sexualidad hace otra bioquímica importante que le da a la pareja, eh, como es como el bambú, ante como una medida antisísmica, esas estructuras antisísmicas, ¿sabes?, ante momentos difíciles, cuando tú tienes una buena sexualidad, le da la posibilidad a la relación que pueda bambolearse, pero no se va a caer. Y la sexualidad es, es, eh, está relacionada con el placer, con el disfrute, con la conexión, con la posibilidad de tener orgasmos, pero no necesariamente está ligada al coito o a la penetración. Y esa es otra creencia que tenemos. Entonces, cuando uh -huh. ya tenemos muchas, muchos años de pareja y eso va asociado con la edad, puede ser que en algún momento podamos empezar a tener problemas en la capacidad de erección los hombres, las mujeres quizás están en la fase de menopausia, y eso no quiere decir que la sexualidad se acaba, sino que tenemos que aprender otro tipo de herramientas que nos permitan a nosotros disfrutar de esos momentos. La sexualidad no se acaba con la edad, lo que se acaba... Es la, lo que hay en nuestra mente. Pareciera uh -huh. que la sexualidad solamente es para gente jóvenes de, de los primeros tres años o los primeros diez años y después como que se acaba. No, depende de lo que yo creo, de lo que yo pienso, a lo que yo le doy importancia. Por eso siempre es importante que estemos informándonos, aprendiendo, conectándonos con personas que puedan hablar de este tema para ir quitando esas creencias que nos limitan e introduciendo otras creencias empoderadoras. Y hoy en día los estudios demuestran que la sexualidad hace la diferencia entre una pareja feliz y una pareja que no lo es. La intimidad sí. empieza cuando, la sexual, cuando el sexo termina, pero deben ir de la mano.
4: Y muchas veces dicen, doctora, buenos días, que se acabó la luna de miel, pero es que, bueno, es parte de lo que nos está comentando la doctora. Y... Justamente yo le quería preguntar, porque los hombres muchas veces separan el amor del deseo. Y cuando ya hablas de tu esposa, eh, en una relación de familia, con hijos, todo es, yo la amo, pero ya no hay ese deseo, ¿no? Porque está... Separando esas esas sus partes, a diferencia creo de las mujeres que sí podemos mezclarle, los hombres los tienen un poquito más desligado esa parte y es donde qué se puede hacer respecto a esto, doctora, para que bueno pues siga habiendo en un matrimonio tanto el amor como el deseo y la pasión.
5: Bueno, yo agregaría eso que no es solamente las, los hombres, las mujeres también lo hacemos. Como no quiero tener sexo, dejo de tener conductas afectivas o amor, besarte. Entonces, eh, eh, eso va de la mano. Eh, generalmente le pasa a hombres y a mujeres. Ahora, ¿qué debemos hacer? No dejárselo a la espontaneidad. Porque voy a unir lo que dijiste al principio. Dicen que se acabó de la luna de miel. Es que la luna de miel inevitablemente se va a acabar en esos primeros tres años porque es la bioquímica de la pasión en esos primeros tres años ya esa bioquímica cambia. De manera que si tú no alimentaste, no cuidaste esa parte íntima, esto se va a ir deteriorando. Entonces yo les, les sugiero que nunca se lo dejemos a la pasión, porque cuando veo que no me nace espontáneamente, yo creo que ya no te amo o yo creo que ya la sexualidad no es importante. Entonces, no dejárselo nunca a eso, sino cultivar esa parte íntima donde debo besar, donde debo tocar, donde debo agendar, donde debo dar esos apasionados, donde yo voy a hacer un paréntesis para conectarnos, para hacer un espacio afuera y para tener encuentros sexuales que son placenteros donde tengamos orgasmo, donde podamos besarnos, tocarnos, acariciarnos explorarnos, conocernos, o sea la sexualidad es tan amplia y lo más maravilloso es que la podemos aprender pero nunca dejárselo a la espontaneidad Doctora,
3: y justamente ahí iba, no la planificación y la agenda eh, este tipo de encuentros es sano que se agende porque hay muchas personas que dicen, mira, no, eso tiene que ser espontáneo, eso, eso de agendar parece que es obligatorio, eh, parece que si uno se amanece ese día y uno no le provoca, entonces hay que hacerlo porque ya se dijo que los viernes por la noche se hace, te o no esté. En fin, eh, eh, eso es importante creo porque muchas parejas y muchas familias, sobre todo cuando tienen hijos, tienen dinámicas muy, muy, muy duras en la semana
5: es totalmente recomendable por eso hoy uh -huh. en día se sabe que la, el dejarlo a la espontaneidad tiene mayores riesgos a que la relación se acabe y a la que a que la intimidad termine en uh -huh. cambio yo lo agendo porque fíjate que es una creencia cuando tú tenías un novio tú no andabas las salidas con tu novio tú las uh -huh. agendabas tú decías mira podemos ir el viernes al cine y tú ya sabías que el viernes ibas al cine entonces esa
3: gente y podía salir algo más
5: y podía salir algo más, como como, pero, pero probablemente nunca lo ibas a cancelar, porque era importante mm. para ti, tú ibas a hacer todo lo posible para que eso se diera. Entonces, cuando tú entiendes de que ese momento no necesariamente tiene que terminar en sexo, pero sí necesariamente tiene que terminar en conexión, tú le vas dando la importancia que merece, lo estás dando en prioridad, entonces en una relación de pareja hay un orden que tú debes tener, tú primero como persona, tu pareja tus hijos tu trabajo, todo lo demás en cambio normalmente es tu trabajo, tus hijos, todo lo demás y de último das por hecho la relación de pareja, entonces si yo cambio eso agendando, aunque sea una vez cada 15 días que pareciera mucho, o sea es que nos pesa entonces yo siempre le digo ¿Realmente es importante tu relación de pareja? ¿Realmente te interesa ser feliz? Entonces te toca invertir. Si a ti te gusta esto, tú tienes que cuidarlo como una planta, tienes que alimentarlo, pero si no lo haces, no lo vas a poder lograr.
4: ¿Y qué tan bueno o malo es que tu pareja tenga, o los dos, que tengan fantasías, que se imaginen con otra persona? No sé, una, un, un famoso, una famosa en las redes sociales, que también vemos muchas cosas, y, y que te lo imagines, pero llegues con tu pareja ya de una manera pues mejor y puedas sacar Por ejemplo, Jane, ¿a quién te imaginas?
3: Haz un ejemplo, ¿a quién te imaginas?
4: No, yo no me lo he imaginado, pero sí he escuchado <risa> que puede ser la amiga, la la una amiga dijo, le dijo,
5: la amiga dijo. platicaron, que
4: te imagines y que, bueno, pues tu esposo que se puede imaginar estar con, con una modelo y luego llega con toda la pasión ya contigo y se desborda. ¿Qué tan bueno o malo puede ser eso, doctora?
5: Mira, ya, ya vamos entonces, a otra fase, ¿no? Son todas aquellas cosas que nos van a permitir estimular. Entonces, el principal órgano sexual es el cerebro. Si yo ese cerebro lo nutro con fantasías eróticas o con literatura erótica, que es una recomendación importantísima para las personas que tienen bajo deseo y las que quieren cultivarse, ese cerebro va a estar nutrido. Lo que pasa en mi mente es libre. Yo lo puedo tener algunas parejas, cuando no sienten pena, cuando no sienten vergüenza, siendo la vergüenza uno de los principales enemigos de la sexualidad, yo la puedo comentar con mi pareja, pero no tendría por qué hacerlo. Lo importante es que yo mantenga ese cerebro ejercitado. Y yo no puedo ponerme celoso o celosa si alguien tiene una fantasía con alguien desconocido. Es distinto que yo tenga una fantasía con la vecina o con el vecino. Ojo, Ojo peligro. Sí.
3: Ok, mm. es peligro, muy peligroso. Porque se te atraviesa la vecina y ay, ay, ay. Pero bueno, Porque a Ricky es, es o a Carlos Rivera no te lo vas a encontrar allí saliendo al parqueo. Doctora, el tiempo se me agotó, pero ¿dónde podemos conseguirla?
5: Mi amor, puede ser por mi Instagram, arroba lourdesloboc, me pueden
3: escribir por ahí, siempre, siempre, siempre les, les respondo. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Chica. A usted también, doctora. Aquí. Extraordinario, Lourdes Lobo sexóloga y terapeuta de pareja. Hoy hablando de mantener viva la pasión durante el matrimonio. Ya regresamos. Vámonos de inmediato a um, saludar a un, no voy a decir viejo amigo porque no quiero ofenderlo, un gran amigo de la casa, Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. ¿Cómo estás, Jaime?
6: Hola, Andreina, un placer estar contigo. Saludos a Janet y a toda la mesa de trabajo.
3: Muchísimas gracias. Bueno, esta lucha de fuerzas continúa y ahora tenemos noticias alrededor del de expresidente Donald Trump que su ex abogada Sidney Powell se declara culpable en el caso de interferencia electoral del expresidente en Georgia. ¿Qué significa esto? ¿Es bueno o malo para los procesos que está enfrentando Donald Trump ahí?
6: Bueno, Andreina, hablábamos unas semanas atrás acerca del número de personas que habían sido eh, acusadas culpables o acusadas con, con una cierta culpabilidad, lo que quería la fiscalía de presentar un grupo de personas grandes y una de las cosas ahí era la posibilidad de tratar de hacer algún negociamiento, hacer algún of ofrecimiento a uno de ellos para que se declarara culpable y fuera capaz de ayudar a la Fiscalía en la investigación. Y esto es lo que tenemos ahora. Para contestar tu pregunta, esto no es positivo para el expresidente Trump porque... Esta ex abogada de él ahora ha declarado no solamente su culpabilidad en todo lo involucrado a tratar de cambiar los resultados de las elecciones presidenciales, sino que también está dispuesta a testificar en contra de todas las otras personas involucradas en esto. Y esto no solamente tuviera repercusiones para Georgia, sino a nivel federal también.
4: Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. Bueno, hay que mencionar que hay otras 15 personas ahí, eh, un proceso que parece va a ser muy extenso, muy largo, y las cosas pueden ir cambiando mucho de acuerdo a lo que vayan testificando los otros acusados también, porque en total junto con Donald Trump son 17. Pero ¿cuál es el peor escenario que se le podría presentar a Donald Trump en este caso de Georgia?
6: que hubieran más personas que llegaran a aceptar estas ofertas fuera algo completamente negativo para él, fuera algo de lo peor que pudiera pasar. También que empezáramos a ver la evidencia que tiene la fiscalía en contra de ellos. Y eso puede comenzar no tan lejos de noviembre 5. El día de hoy comienza eh, la selección de jurado para la otra persona que estaba en el juicio, que había pedido un juicio rápido, expedito, con la abogada eh, Sidney Powell. Ese es Kenneth Chesborough. Él comienza esta semana a aceptar eh, o a decidir quién es el jurado para ir a juicio. Ahí empezaríamos a ver esa evidencia que tienen ellos pendientes.
3: Oye, Jaín, también tenemos que resaltar que un acusado de bajo perfil en el caso del proveedor de, de fianzas, Scott Graham Hall, se declaró culpable el mes pasado de cinco delitos menores y fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y aceptó también testificar en procedimientos posteriores. Esto también le echa un poquito de leña al fuego, ¿no?
6: Correcto, porque ya tienes múltiples personas, ya no solamente uh -huh. es el testimonio de una sola, sino que tienes múltiples testigos, y no solo eso, sino que estamos viendo una reducción que es baja, que es favorable para los que están ahora mismo tratando de enfrentar cargos. No es lo mismo tener décadas en la cárcel a tener cinco años como esta primera persona o seis años como Sidney Powell, solamente de tiempo probatorio, sin un solo día en la cárcel. Si tú estás tratando de defender tu inocencia y tú ves este negociamiento que tienen, esta oferta que se está presentando y lo comparas con el potencial de años en cárcel, posiblemente más de uno lo va a aceptar.
3: Uh -huh. Y la pregunta que siempre hacemos prácticamente uh -huh. en este seguimiento de los casos del expresidente Donald Trump, los tiempos no dan para que frene su aspiración a ser electo. O hacer el candidato, en este caso republicano, por lo que dicen las encuestas de cara a las elecciones Correcto. del 2024. ¿Cierto, Jaime?
6: Correcto, correcto. Eh, los tiempos que vemos el día de hoy posiblemente no van a llegar a tener un resultado o una resolución para noviembre del próximo año y nos encontraríamos a una pregunta que posiblemente el día de hoy no tenemos respuestas. Tenemos opiniones, pero no tenemos respuestas. Es si él, con estas acusaciones, pudiera ser presidente, ¿qué pasa si estos casos continúan y lo encuentran culpable si él podría mantener esa posición como presidente? Entendiendo que hay ciertos de estos cargos, como el de Georgia, que son uh -huh. estatales y él no tiene ningún control sobre ellos como presidente.
3: Sí, señor. Jaim, gracias por dedicarnos estos minutitos de tu tiempo para aclarar un poco esta información que de hecho cayó así sorpresiva el día de ayer por la tarde. Un abrazo para ti.
6: Un placer, saludos y feliz fin de semana.
3: Feliz fin de semana. y escuchaban a Jaime Vázquez, abogado y ex fiscal adjunto del condado de Dallas. La ex abogada de Trump, Sidney Powell, se declara culpable en el caso de interferencia electoral del ex presidente en Georgia.
2: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99 obten los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Ya está listo y conectado para toda nuestra audiencia de Buenos Días América de costa a costa para hablar de Venezuela y de lo que ha sido noticia alrededor de este tema. La formalización del levantamiento de sanciones a Venezuela por parte de los Estados Unidos. Hay varios temas que abordar alrededor de mi querido y gran país. Raymond Azar, abogado jefe escritor de The Freedom Post. ¿Cómo estás, Raymond? Gracias por estar con nosotros esta bueno, mañana.
0: Gracias por la invitación.
3: Oye, Raymond, Estados Unidos aceptó esta semana suspender temporalmente algunas sanciones a los sectores de petróleo, gas y oro de Venezuela. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y quiénes son los que verdaderamente se benefician? ¿Y a cuenta de qué? ¿Estados Unidos levanta una sanción cuando prácticamente la regla no escrita es que las sanciones están para mantenerse a menos que algo cambie de manera radical?
0: Bueno, mira, al pasar de, de los últimos dos años ya ha habido una flexibilización de las sanciones en Venezuela. Esto no es primera uh -huh. vez, claro. Esta es la más aguda, esta es la más notoria por el tema del alcance a nivel petrolero, pero ya las operaciones de Chevron en Venezuela tienen meses recorriendo y se, ha, se han otorgado eh, ciertas licencias que han pues, podido hacer que estas sanciones se sigan levantando de una manera disimulada. Ya no lo ha, Lamentablemente, esta administración ha, ha pautado esa vía con un grupo que está eh, literalmente calificado como terrorismo por el mismo país, por los mismos Estados Unidos. O sea, Nicolás Maduro tiene... Eh, eh, orden de captura eh, y un precio por su cabeza de, de, de 15 millones de dólares. Dios dado cabello, lo mismo. Este,
3: que se la mantiene, Raimond.
0: Que se mantiene, pero uh -huh. eh, creo que el principio de no negociar con terroristas ha sido roto hoy en día. Uh -huh. Y también mucha culpa de esto lo tiene la misma oposición venezolana que han, eh, vamos a decir, que han buscado cohabitar de alguna u otra manera con la misma dictadura. Ahorita tenemos el, el primarias que uh -huh. sinceramente para mí como venezolano es algo muy mal organizado, muy mal hecho, eh, no goza de, 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 de transparencia ni, ni, ni lo que en realidad se necesita y menos conformado por esta casta política venezolana que lo que ha hecho es seguirle el juego a la dictadura de, uh -huh. de Nicolás Maduro.
3: Raimond, fíjate que me genera mucha curiosidad y para exponer un poco y contextualizar este caso, lo firmado en Barbados hace un par de días se supone que inicialmente tenía la intención de obligar al gobierno de Nicolás Maduro a um, hacer unas elecciones democráticas, pero pareciera, por las impresiones que han dado después de este acuerdo, es que nada quedó como claro y cómo se iba a realizar estas elecciones. Es decir, elecciones democráticas a cambio de ligerar las sanciones. Realmente ¿Eso se va a dar y cómo lo garantiza el gobierno de Venezuela?
0: No, eso no, eso es imposible que se dé. Yo, mira, soy de las personas que mantiene que en dictadura no, no hay elecciones y una dicta, y esta no es una dictadura convencional como la de Pinochet o como otras, ¿no? Este, Ya esto es una dictadura que ha sido vinculada a lo que es el, uh, el terrorismo internacional, uh -huh. el narcotráfico. Eh, eh, apoyos a grupos irregulares como el mismo Hamas, como el mismo Hezbollah, la FARC, el ELN. O sea, son, son, son mucha, mucha, muchos los factores que te indican a ti que aquí algo limpio no va a pasar. Ya, ve, ya Venezuela por un proceso electoral técnicamente limpio en el 2015 barrió las elecciones y al final de eso no sirvió para nada. Las elecciones que vinieron después fueron totalmente manipuladas y ahorita volverás a, a, a participar con el mismo sistema electoral, con lo mismo. ¿Para qué? O sea, si, si ya hoy en día las armas las tiene, las tiene el régimen de Maduro. Eso no, no, no es un secreto. Entonces, eh, eso ah, ah, yo creo que esperanzar al venezolano en este momento de un cambio es algo criminal porque no es algo tangible. Aquí lo que se está buscando es una cohabitación y una le, eh, normalización de un régimen autoritario o dictatorial, como lo pasa con Bashar al Assad, como lo pasa con, con, otras, con otras dictaduras.
3: Raymond, quiero puntualizar también lo ocurrido esta semana con los vuelos para deportar venezolanos desde Estados Unidos. Se reanudaron con el aterrizaje en principio de un avión con 100 migrantes a bordo en el marco de los últimos esfuerzos, ¿no? 130. ¿Quiénes son los que, o quiénes eran los que iban en ese avión y si esto va a seguir ocurriendo en los próximos días?
0: Bueno, esta normalización de relaciones entre el gobierno, eh, la administración Biden y, y el régimen de Maduro eh, pareciera ser que ese es uno de, de, de los acuerdos, no? porque antes no había deportaciones a Venezuela por, por el simple hecho de no haber relaciones diplomáticas o no o de no reconocer al régimen de Maduro. Esto ya indica un reconocimiento tácito del, de, del régimen, por encima de todo lo que venga de la oposición o lo que existió de la Asamblea Nacional Antigua, la electa en el 2015, y sí, yo pienso que sí va a seguir pasando, porque la cantidad de venezolanos que están cruzando la frontera uh, es, es absurdo, ¿no? y creo que esto ha, ha sido una arma bien utilizada, eh, bien, bien, bien promocionada, para también doblegar a la administración Biden a que se obligue a, a, a tomar relaciones otra vez con, con Venezuela.
3: Si están reanudando vuelos de deportación a Venezuela desde los Estados Unidos, ¿es posible que también comiencen a reanudar vuelos directos desde Estados Unidos a Venezuela? Cosa que no pasa desde hace un buen tiempo.
0: Eh, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Está 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 muy cerca. Eh, ya hay aerolíneas que, que incluso hacen fletes como Red o como Plus Ultra, que, que hacen sus vuelos charter vinculados directamente con Venezuela, pero con escalas. No, uh -huh. entonces este ya hay, ya es, es muy, es, es una normalización lo que viene, lamentablemente. O sea, ¿Y de no, no embajada? Veo, yo, ¿En Venezuela? Mmm, bueno, eso todavía está, uh -huh. está, eso sí lo veo difícil todavía. No, o sea, fíjate, una de las cosas que estaban diciendo era que una de la, eh, Juan González que tenían que respetar los acuerdos y quitar las inhabilitaciones. De, de ciertos políticos en Venezuela para las la primarias y para las elecciones en general pero ahorita tenemos el tema de que mismo Jorge Rodríguez salió diciendo que nadie va a quitar eh, inhabilitaciones, o sea que ellos no pueden quitar su, lo, los políticos inhabilitados, entonces uh -huh. eh, es siempre lo mismo, siempre terminan adelantándose eh, claro. a, a, a las negociaciones, sacan lo que quieren, imagínate sin licencia y con sanciones, personas como Tarek, eh, el Alzami, que hoy está desaparecido porque nadie sabe nada de Tarek. Eh, sí. Se perdieron 20, 20 mil millones de dólares de PDVSA. Imagínate con las sanciones. Salió levantadas.
3: relajado. Raimo, me quedan 20 segundos, pero si me puedes responder esta pregunta, entonces, ¿los sí. inhabilitados van a ser habilitados? Porque ya, como lo mencionabas este domingo, van a ser las primarias. Y según las encuestas, María Corina va liderando. Ella, pues posiblemente, se podrá postular finalmente después de este acuerdo en Barbados eh, para las presidenciales, ¿sí o no?
0: Yo creo que todos los venezolanos estamos inhabilitados en este momento para conseguir la, la libertad o la democracia en Venezuela.
3: Bien, gracias por estar con nosotros, Raymond, esta mañana. Un placer. Un abrazo. Gracias. Raymond Azar, gracias a ti. Abogado, jefe, escritor de The Freedom Post. Nos vamos rápidamente a la pausa, el tiempo corre rápido y ya regresamos con más de Buenos Días América de Costa a Costa.
2: Alina, pasión y orgullo, todo por ser campeones en Buenos Días América, Compacto Deportivo.
7: She said goodbye and in Tallahassee. I just crawled in my truck. Had my mind on Miami and my
0: sights on better love. Ain't a man deserves to hurt like this. It's a lonely place, it's sure. Andreina,
1: fanáticas y fanáticos del deporte, música country, porque estamos más tejanos que nunca. Los Houston Astros están vivos, están vivos. Vencieron dos veces a domicilio a los Rangers y empatan la American League Conference Series. En esta serie de campeonato de la Liga Americana, el equipo local aún no ha logrado ganar. Estos Rangers andan perdidos. El quinto juego es hoy por la tarde en el Globe Field, donde los Astros tienen una marca casi perfecta en esta temporada. Ocho ganados y un perdido. Esta serie de campeonato de liga se les ha complicado bastante al equipo de los Rangers, pero mucho, al parecer, la serie se está inclinando para los Astros de Houston, lo cual nos da un poco de incertidumbre de cara a lo que será una nueva serie mundial Vamos a escuchar a Alex Bregman Que es jugador de los Astros 2 a 2, la serie al momento
7: Alex Breckman,
2: ustedes, start ¿Qué, hit early?
1: Ustedes, ¿Qué significa para oh, es ti esta victoria? Pero también sobre todo muy muy para el equipo Tuvimos un gran partido. Ellos son un tremendo equipo, pero logramos encontrarnos, logramos encontrarnos a la ofensiva, logramos encontrarnos con nuestros abridores, y ahora esta serie está empatada. Afic uh, platícame de la satisfacción ahora después de este partido van a regresar a casa estamos enfocados en ganar estamos enfocados en ganar en el picheo ya la gente se encargará del resto del resto a nuestro regreso fueron las palabras de Alex Bregman después de esta victoria de los Houston Astros 2 a 2 se va a celebrar hoy otro partido y después regresaremos al minute made para quizás uno definitivo o mandar la serie a un séptimo encuentro. Increíble lo que hicieron los astros. Como diría aquel equipo o aquel grupo moderato, ya lo veía venir, ya lo veía venir porque simplemente estaban dormiditos. Hay que recordar que son el actual campeón de la Major League Baseball y tal como lo pronosticamos, tal como lo dijimos, qué bueno que usted nos hizo caso, los Diamondbacks vencieron a los Phillies y también están de regreso, Tori Luvello, que es el manager del equipo de las Serpientes.
2: Absolutamente. Como manager he perdido la cabeza, por supuesto. Incluso sure I was the
1: cuando salí al diamante in, in con mi equipo, Phoenix, me abucheaba a mí, abucheaba mi rendimiento y estaba abucheando <laughs> el 2 a 0. quiero que I have todos a aquí for everything for
2: everything y done. todos en mi
1: everything equipo sepan is, que tenemos una estrategia. About, um, no solamente son números.
2: Like sé cómo se juega este deporte. To y sí, estoy I preparado para
1: bucharme. Estoy preparado para tener mi segundo uh, aire. Ese es I mi trabajo.
2: Game. That's all I care about.
1: Tenemos un gran partido de béisbol y de eso. Se trata todo. Tori Lubello motivando a sus muchachos, mi querida Andreina y tal como lo pronosticamos. Los Diamondbacks están de regreso. Un equipo con apenas 84 victorias en la temporada venció a un equipo que casi tiene 100 victorias. Los Phillies de Filadelfia y no podemos expresarlo mejor. De forma increíble se están poniendo estas series de cara a lo que será la Serie Mundial.
3: Pero espera, 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 Lalito, porque yo recuerdo muy bien cuando tú dijiste que para ti los Rangers estaban listos para la Serie Mundial. Y yo te dije, ay, cantar Victoria antes de tiempo es como peligroso, yo le voy a los astros. Y tú me dices, no, nah, los Rangers estarán allí. Y hoy vemos que van a tener que comenzar de nuevo porque se emparejó la serie a dos triunfos por lado. Así que las cosas las veo emocionantes para decir poco en esto que se viene no en esta recta final, porque además los Rangers confirmaron a Jordan Montgomery para abrir en ese quinto juego y frente a frente tendrá nada más y nada menos que a Justin Berlander por los astros de Houston. Nada Así más que y nada creo menos. que la
1: cosa se va a poner buena. <risa> nada más y nada menos. <risa> Bien lo dices. A ver, Lander continúo en la misma sintonía, continúo con la misma fe. Creo que los Rangers van a avanzar, van a llegar. Y los Phillies. Y los Diamondbacks. Esa será. ¿Tú me
3: dijiste los Phillies? No.
1: ¿Cómo crees? No, ¿Cómo sí. crees tú? No sí. sí. Diamondbacks. Ah, okay. Creo que Está bien. sí. Sí 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 sí. Pronostiqué Diamondbacks. Y Rangers, continúa la misma, continúa la misma, uh -huh. aunque se ha puesto difícil, estos astros uh -huh. no solamente despertaron a la ofensiva, el pequeño gran gigante, ¿en qué momento vino a Wake Up? ¿No? En qué momento, la verdad que mis respetos para nuestro compatriota que la está rompiendo y es de esos jugadores que por eso tienen uno de los mejores salarios porque saben encontrar el momento indicado para volver a poner todo a su cauce.
3: Bueno, hoy se siguen jugando las dos series, ¿no? Hoy va a ser un día lleno de mucho béisbol, 5 de la tarde, Astros Rangers en Arlington, mientras que los Phillies y los Diamondbacks estarán enfrentándose allí eh, a las 8 de la noche en el estadio del Shade Field en Arizona. Bueno, me imagino que mañana vendremos, ¿no?, a contar qué pasó mañana sábado, Lalín.
1: Mañana, por supuesto, siguen sí, las series, pase lo que pase, van a continuar. ¿eh? Ganen los Phillies, ganen los Astros, todo sigue. Esperemos que nos vayamos a un séptimo juego, que de eso se trata, disfrutar todo lo que se pueda ahí. Un séptimo juego en ambas series sería ideal.
3: Sí, definitivamente, y que eso se vaya hasta el séptimo juego. Así las cosas se ponen más emocionantes. Bueno, Galito, gracias y ya estaremos hablando un poco de mmm, lo que está pasando en otros deportes, ¿no? A lo largo de la mañana del día de hoy. Bueno, y por allí, por cierto, que el Barcelona espera a Messi y Joan Laporta, el presidente del Barça, eh, habló de ese partido posible, partido homenaje. ¡Ay, Lalín! Tú tienes muchas cosas por allí. <risa> muchas ya nos estarás cosas. hablando. Ya
1: quiero platicarte de todo eso porque al sí. parecer lo de Joan Laporta es una cortina de humo. Bien los citas, está hablando de Messi. No va a venir Messi porque el hombre puede pisar la cárcel. Entonces, nos ay, está ay, como ay. que vendiendo esa para no ver lo otro.
3: ¡Ay, ay, ay! La cosa se pone buena también por allá, por España. yo le
1: Miami me lo ha confirmado, Lionel Messi no va a jugar contra Charlotte el día de mañana. ¿Qué le pasa a Messi? Regresa de allá de la selección de Argentina con doblete, con la albiceleste, triunfando por todo lo alto. Llega a Miami y empiezan los achaques, que me duele la rodilla... Que me duele el muslo, que me duele la cadera, que me duele la garganta, que las molas del juicio me duelen, que las pestañas... ¡No, no, no, no! ¡Parece que ya está bien viejito Messi! Llega a Miami y empiezan los achaques. Gerardo Martino hablando del astro argentino. ¿Va a jugar? ¿Sí o no Tata? Por fin Tata salió de su ostracismo para hablar de Lionel Messi porque allá juega, porque allá hace dobletes, y llega a, a Miami y empiezan
6: los achaques. Bueno, escuché, escuché la entrevista, estoy al tanto de lo que dijo. Hoy alcancé a saludarlo antes del partido, pero no hablamos en profundidad. Mañana seguramente hablaré con él, pero lo más importante acá es este, los 90 minutos que jugó... Eh, o, o, el.. el el partido de eliminatoria, que se sintió bien, que no estuvo confiado y no preocupado por, por el tema de la lesión, que a veces la cabeza juega este, un rol importante y, y mañana evaluaremos este, para ver si está, está listo también para jugar el sábado eh, en el entrenamiento. Él llegó esta madrugada, esta mañana acá.
1: Estamos en un ambiente muy dulce, muy tierno, lleno de pasión, lleno de amor, lleno de alegría. Y Rafael ejemplifica a la excelencia ese sentimiento. Ayer, Andreina, platiqué, le marqué para saber cómo está Neymar. Como bien lo sabes, Neymar es uno de mis jugadores favoritos, uno de los que más quiero. Un tipo creyente, honesto, uh -huh. que siempre va hacia adelante. Me preocupa su estado de salud. Entonces hablé ayer en la tarde con César Quesada, él es de Ripoll y de Prado Medical Group, allá en Cataluña, es un centro médico de los poquitos, son ocho nada más, pero es un centro médico de excelencia FIFA. Entonces él nos dice aquí para Buenos Días América, qué tiene Neymar, cuánto tiempo va a estar en la cama, cuánto tiempo va a estar en rehabilitación y si va a poder regresar a las canchas. Adelante, doctor César Quesada.
8: La lesión sufrida por Neymar Jr. esta semana es, sin duda, extremadamente grave, porque afecta a dos elementos importantes dentro de la estructura de la rodilla, el elemento estabilizador formado por el ligamento cruzado anterior y el elemento de amortiguación formado por el menisco. El elemento estabilizador hay que recuperarlo a través de una intervención quirúrgica ...y el elemento amortiguador se intenta recuperar a través de la sutura... ...o en algunos casos hay que retirar un fragmento de menisco... ...lo cual supone una reducción de esa capacidad de amortiguación... ...en todo caso, se trata de un futbolista de 31 años de edad... ...todavía con bastante futuro por delante... ...y hoy en día la recuperación de la lesión del ligamento cruzado anterior... ...está bien estandarizada y aunque los tiempos son largos... ...alrededor de 8 meses... Es importante saber que la vuelta a los terrenos de juego es perfectamente posible en muy buenas condiciones.
1: Andreina, con esto sabemos uh -huh. que Neymar máximo ocho meses y va a estar de regreso. Muchas, uh -huh. muchas gracias al doctor que nos mandó este whatsappazo para Buenos Días América.
3: Sí, esa rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda eh, confirmada para el brasileño la verdad como lo dice él es una lesión sumamente complicada pero yo tengo una pregunta para ti Lalo, qué okay. tiene que ver Rafael y yo te amo con esto que tú acabas de decir, me tienes un poco desconcertada,
1: <risa> no es una canción Explícame. dedicada para Neymar
3: lo amamos, ¿Ah, sí? sí, lo amamos mucho. Ah, ah ya, amamos ok mucho.
1: tenemos ahí oh, nuestra perfecto. historia con Neymar ya les pasaré fotos, okay. videos fiesta fiesta
3: <risa> yo digo, ya va, ¿en qué parte de la historia me perdí? Porque yo estoy escuchando a Lalo con atención, pero no logro entender. Yo pensé que tú venías con, no sé, con una PID de matrimonio en el mundo deportivo, eh, con alguien que ha dicho que, bueno, que nada, que se le arrodilló, no sé, Tom Brady, que acaba de, de, de regresar con su mujer. Digo, ¿Te imaginas? oye, amor puro esto, pero, pero de, me lanzas Neymar y la lesión me, me dejaste fuera de base.
1: En extra base, en extra base, sí, sí, en extra oh. no, 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 fuera base razón. me
3: agarraste, tú llegaste a la almohadilla y yo no pude pisarla, o sea, quedé <ríe> pero fuera.
1: Llegué mucho antes, llegué mucho antes,
3: te, uh, mucho
1: te antes. quedaste a mitad de camino, Dije, pero me, perdí. me gusta lo que dices, o sea, me gusta uh -huh. lo que dices, yo creo que es nota para el 28 de diciembre, Giselle Ojalá. Bunchen le pide perdón a Tom Brady y regresan, se vuelven a casar, ¿te imaginas? El regreso esperado, pero no creo, creo que no va a acontecer. Sería muy bonito mm. para Tom Brady que le hemos conocido una novia, otra novia, otra novia. Como que después de Giselle Bunchen se desató y ya han pasado cuatro, cuatro novias, todas muy jóvenes, 25. Ay, yo no sé qué se ha creído
3: Tom Brady, la verdad, no sé qué se ha creído sí, él. Sí,
1: ¿por qué se las buscan tan jóvenes, Andreina? No sé. No sé. No, yo, yo, no sé a sí. mí me gustan de, de 45 a 65. Con experiencia. Con experiencia. Muy claro,
3: bien, Lando. Te deseo suerte, de un te dejan lesionado como a Neymar. Ten cuidado con eso, cariño mío.
1: Bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo. Vamos a hacer enlace con Sara Cetune. Sara, un gusto, muy buenos días. Un placer de que estés con nosotros.
7: Claro, un placer estar con ustedes. Muy buenos días para toda la gente que nos acompaña listísimos con toda la información deportiva de lo que ha habido y lo que habrá, por supuesto, este fin de semana.
1: Mucha actividad a nivel uh -huh. femenil, mucha actividad, Juegos Panamericanos, Licha se consagró el día de ayer con 100 uh -huh. anotaciones, clásico regiomontano, ¿por dónde empezamos, ahora?
7: Comenzamos, si quieres, por el tema de Panamericanos, bueno, sabemos que fue invitación de último momento para la selección mexicana y eso hizo que se reprogramaran ciertos duelos, por eso ayer tuvimos prácticamente el grueso de la actividad de la fecha número 16, la victoria del América, por ejemplo, no cuatro por uno que vuelve a golear, que ya tiene 64 goles en la campaña y para muchos era anecdótico nada más la cantidad de goles, pero terminó siendo fundamental ganar y esa diferencia porque iba a haber una derrota, ...tal vez inesperada del conjunto de Tigres en el Clásico Regio... ...y eso le da a las Águilas el liderato general... ...a falta de una jornada en esta apertura 2023 ...así que para las Águilas, Palomita en ese objetivo... ...aunque lo tienen que mantener en la fecha 17... ...y para Tigres, lo veníamos comentando Lalo desde hace varias jornadas... ...no, está, no estaba jugando tan bien, se le habían dado los resultados... ...pero algo faltaba al equipo de las Amazonas... ...y el día de ayer en el Volcán, ante más de 20 mil personas... La verdad es que Monterrey fue mejor que ellas y termina ganando el cuadro de rayadas 3 por 1. Por fin ganan un clásico desde el 2020. Lo necesitaba y espejo que nunca había podido ganarle a Tigres. Entonces, con ese resultado, se mueve otra vez toda la liguilla y recupera eh, muy, eh, mucho prestigio, no digamos, el conjunto de Monterrey y no podemos dejar de lado a Licha Cervantes, que lo dices tú, ya supera 100 goles con Chivas, siempre aparece en momentos importantes, ahora en el clásico Tapatío frente al Atlas, es un dominio que tiene el Guadalajara frente a las Rojinegras y también creo que Chivas, pese a perder el clásico con América, ha... A... Llegado una vez más al camino correcto y es un equipo que se le tiene que ver con lupa ya en la liguilla, sobre todo teniendo a la líder de goleo con 15 tantos que es Licha Cervantes de cara a la fiesta grande, así que creo que en esos tres tenemos ingredientes buenos, ¿no? El América, Monterrey, Tigres y, y Chivas dieron de qué hablar el día de ayer en la Liga MX Femenil.
1: Una verdadera leyenda, bien los citas, Licha Cervantes, dentro de estos equipos que mencionas, ¿con cuál te quedas? Chivas, Atlas, Monterrey, Tigres... <risa> como favorito para llegar a la final y ganarla.
7: Pues mira, después de estos resultados, yo, yo te podría decir que, que el América parecería ser el más sólido, ¿no? 64 goles a favor, 21 en contra. Es el líder general, aunque ya perdió con Tigres y con Pachuca, pero creo que el más completo hasta esta jornada 16 sería el América. No por mucho la diferencia y después pondría, por como está cerrando el conjunto de, del Guadalajara, creo que también tiene... Tiene con qué pelear y sería eh, extraordinario una, un clásico, ¿no? Nacional, ahora en final femenil, que no lo hemos tenido. Creo que sería de, de mucho éxito tanto en los estadios como en los ratings.
1: Sara, bien lo comentaste, una invitación de último momento, como cuando vas a ir a una boda y no te invitan y de última te dicen por un WhatsApp siempre, sí. ¿Pero a qué aspiramos en estos Juegos Panamericanos con la selección azteca? ¿Aspiramos al
7: título? Pues mira, al título... Lo veo un poco complicado porque eh, va a Estados Unidos, que no irá con su equipo A, pero me parece que Estados Unidos parte como favorito. Pero yo creo que sí, la medalla sería una obligación porque no está Canadá, tú tomaste el lugar de Canadá, no está Brasil, no está Colombia y no está Venezuela, no que creo que serían también contendientes por lo menos a medalla. Creo que México en su grupo, ante Jamaica, ante Paraguay, ante la selección de Chile, está obligado a calificar a semifinales y tratar de... de de, de evitar a Estados Unidos en las semis, es decir, ser primer lugar de grupo y por ahí pelear una medalla. Solamente dos veces se ha conseguido medalla en Winnipeg y también en Guadalajara 2011. Entonces, creo que al título no, pero sí a que dar dentro de los primeros tres lugares el equipo de Pedro López. A eso es, eh, tendría que aspirar como campeonas de centroamericanos, ¿no? Es ir subiendo tu nivel, ya fuiste campeona de centroamericanos, ahora aspirar a, al menos al bronce en estos Panamericanos.
1: Sí, exacto. Recuerdo ese título del 2011 en la Perla Tapatía en Zapopan, para ser exactos. Un gran triunfo. Es momento de que nuevamente el fútbol femenil se haga presente, ¿no? En este certamen panamericano.
7: Sin lugar a dudas. O sea, creo que se han puesto todos los ingredientes para que resurja el fútbol femenil a nivel de selecciones, ¿no? Después de un par de mundiales que no se ha calificado, y lo sabe Pedro López, tienen que ir paso a paso, después vendrá la Copa Oro, pero estos Panamericanos, aunque llegó de improviso, ¿no? Cuando, cuando alguien de última hora <ríe> termina por no ir, le dices tú bien, a una boda te invitan, hay que sacarle provecho, hay que medirte con las mejores, y eso tendrá que hacer el conjunto tricolor.
1: Ahora bajando un poco de decibeles porque estamos hablando de fútbol champán, del mejor fútbol del país, el fútbol femenil, bajando 15 rayitas, no, 16 rayitas, el fútbol mexicano varonil, hoy con los partidos Atlas Mazatlán, Puebla Guadalajara, Juárez Pachuca, en Guadalajara regresan los redimidos, pero al parecer no van a estar, un desgorre, esta fecha FIFA como que nos hizo voltear hacia otros lados, ¿no?
7: Sin lugar a dudas, eh, creo que van tantas pausas en el torneo, Lalo, que de repente ya no sabes si es por fecha FIFA, si fue la League Cup. Se ha hecho eterno, es una realidad, y apenas vamos en la jornada 13. O sea, es todavía queda mucho camino por delante, pero creo que para Guadalajara... Pues este tendría que ser un punto de inflexión, no. Tanto el perdón a los malportados, aunque no estarán frente a Puebla, pero ganar y demostrar que el Clásico Tapatío se ganó no nada más por por emociones, no, sino porque regresaron al buen fútbol. Entonces creo que Paunovic tiene una tarea complicada. Puebla desde el cambio de entrenador lo ha hecho bien, entonces se espera un buen partido en el en el Cuauhtémoc y ya para el fin de semana creo que América tiene que defender o buscará defender su su liderato, aunque sin Diego Valdés una vez más se convierte en un hospital el conjunto de Cuapa, Pumas frente a Monterrey en Segu al mediodía el domingo, creo que será un muy buen platillo, dos equipos que en teoría están peleando cal la calificación eh, directa y también última llamada Cruz Azul, ¿eh? está entre los peores equipos, visita al volcán no será nada sencillo sin embargo una derrota más y de una vez se despiden incluso del play-in en la jornada 13 y está eliminado creo que sería un gran fracaso para la máquina pese a todo lo que le ha ocurrido en el torneo
1: Sara tune para finalizar, ¿es el América el mejor equipo del continente?
7: <risa> ¿Qué quieres que te diga, Lalo? Por supuesto, por supuesto que sí, no hay uno más grande que, que el América en el continente, eh, de los más grandes sí va a ser, no te voy a decir si es el más grande o no, pero es de los, de los más importantes, de los que todo el mundo conoce, de los más ganadores ¿no? En, en absolutamente todo, acaba de pasar su aniversario número 107, entonces es de los más grandes, pero lo tiene que... Que demostrar con títulos que hace varios años no lo logra, entonces está en sus manos eh, refrendar esa grandeza
1: Sara se tune muchísimas gracias en este contacto deportivo buen fin de semana y que la pases muy bien
7: igualmente para todos, abrazote a disfrutar de la actividad deportiva
1: muchas gracias Sara Andreina los deportes al momento con el fútbol femenil y varonil